0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, heute mit einem Gast, der effektiv zu jener Zielgruppe gehört, an die sich dieser Podcast auch primär richtet, nämlich zum touristischen Nachwuchs. Und er möchte diese Zukunft auch aktiv mitgestalten. Welches die Themen sind, die ihn beschäftigen und wo er dringenden Handlungsbedarf sieht, werden wir in den nächsten knapp 20 Minuten gemeinsam erörtern. Seien Sie gespannt. Name?
1: Daniel Schültern.
0: Wohnort? Ratschings. Beruf?
1: Ich helfe im Betrieb damit, wo es gerade brennt.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Im Weinkeller. Und sonst bin ich gerne auch mit den Hausmeister unterwegs und im Service.
0: Mhm. Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Eigentlich bin ich positiv gestimmt, dass wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren und wir brauchen wieder eine
0: Planungssicherheit. Lieber Daniel, herzlich willkommen zu diesem Gespräch, das wir am frühen Montagmorgen Mitte Februar aufnehmen. Du kommst gerade, hast mir erzählt von einem Feuerwehreinsatz, der dich um 4 Uhr in der Früh aus dem Bett geholt hat und bevor dann deine Schicht im Hotel beginnt, hast du dir noch Zeit genommen, um mit mir zu plaudern. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ich darf dich den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt etwas näher vorstellen. Du bist zwar in einem Hotelbetrieb aufgewachsen, hast aber für dich dann erstmal entschieden, keine klassische Ausbildung im gastgewerblichen Bereich zu durchlaufen. Du hast die Hopp besucht, warst dann für einige Jahre auch sehr aktiv als angehender Nachwuchsskifahrer unterwegs und ähm, irgendwie war es für dich aber doch immer klar, hast du mir erzählt, dass du im Betrieb einsteigen wirst. Seit Juni 2021 bist du nun auch HGJ Obmann und als dieser auch das Aushängeschild der Jugend im Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Das führt mich jetzt zu zwei Fragen gleich zum Einstieg. Die erste Frage, was war denn schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass du dich für den Einstieg in den Familienbetrieb entschieden hast? Und die zweite Frage, wie würdest du dich dann beschreiben? Gehst du immer aufs Ganze, wenn du dich mal für etwas entscheidest?
1: Also, wenn ich die Wahrheit sage, hab, dann haben wir eigentlich immer schon im Betrieb mitgeholfen und sind allem schon mit unseren Gästen unterwegs gewesen. Und deshalb war da eigentlich nie eine Entscheidung zu treffen, sondern es war eigentlich allem schon so, dass wir irgendwann im Betrieb einsteigen werden. Und ähm, wenn ich mich kurz beschreiben soll. dann wenn ich eine Entscheidung triff, dann stehe ich zu der Entscheidung und versuche eigentlich, das Beste daraus zu machen oder rauszuholen.
0: Also die Entscheidung wurde dir, wie wohl so vielen Junggastwirtinnen und Junggastwirten in Südtirol von der Familie auch irgendwo abgenommen. Bist du heute aber denn gerne Gastwirt? Wenn ja, warum? Ich habe
1: mich selber, mir gefällt richtig gut, ich eigentlich eine Passion dafür entwickelt, und man kann sich in so viele Orten entfalten. Es gibt da eigentlich kein Limit, glaube ich. Und was ich auch noch vorteilhaft sehe, ist, dass wir so viele Leute kennenlernen, eigentlich weltweit. Und man kann auch weltweit hinreisen und kriegt seine eine Arbeitsstelle. Jetzt mit Corona war es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, in Zukunft wird es wieder so werden, dass man mit dem Gastgewerbe die Welt bereisen kann und man viele Vorteile daraus nutzen kann.
0: Du bist jetzt auch als hgj mit vielen Gastwirtinnen und Gastwirten in Kontakt. Wie würdest du denn das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe beschreiben? Was macht es denn deiner Meinung nach einzigartig?
1: Ja, einzigartig macht es, glaube ich, bei uns, dass wir echt noch viel Wert auf Regionalität legen. Und ich glaube, das ist ja in Zukunft allem mehr der Drang der Gastwirte, und deshalb können wir da mit ganz vielen einheimische Personen zusammenarbeiten, auch die Mitarbeiter mit Einheimischen. Und zudem kriegen wir ganz viele Gäste von überall her. Und ich sehe halt ein Vorteil, beziehungsweise ich sehe das Tolle daran, dass wir international generell viele Leute kennenlernen.
0: Du hast das Amt des HGJ Obmanns im Juni 2021 übernommen. In einer Zeit, die alles andere als einfach war. Die Unsicherheit im Betrieb, bei den Kollegen und Mitarbeitern, generell zur touristischen Saison. Wie hast du denn die Jungen im Gastgewerbe in dieser Zeit erlebt, beziehungsweise erlebst sie auch heute noch? Sind sie denn überhaupt noch dazu bereit, bei diesen Voraussetzungen jetzt einen Betrieb zu übernehmen?
1: Also immer sagen, ich sehe die ganzen Jungen, so wenn ich mit ihnen rede und wenn ich sie treffe, sehr motiviert ich sehe es eigentlich alle in einer Aufbruchsstimmung. Das Einzige, was ins veraltet ist, ist der Austausch und ein bisschen die Geselligkeit in den letzten zwei Jahren. So der soziale Kontakt und einfach einmal unbeschwert da feiern oder unterwegs sein ohne Regeln. Und äh, speziell von Sam, glaube ich, bei die HGJ. Und das ist ich ein bisschen schwierig. Aber sonst erlebe die Jungen alle motiviert. Also wir haben alle Lust zu arbeiten. Wir wollen, dass es wieder normal wird und
0: weitergeht. Was sind denn die Themen, die dich als jungen Gastwirt aktuell beschäftigen, wenn du in die Zukunft schaust?
1: Also es gibt derzeit, glaube ich, richtig viele Themen, die man sich behandeln sollte und eigentlich beschäftigen sie mich alle. Muss aber für uns Jungen in Zukunft wichtig sein wird, an unsere Mitarbeiter. Und da muss man es schaffen, zu zeigen, wie schön unsere Berufe im Gastgewerbe sein, wie viele Kontakte und wie viele Erlebnisse man da erleben kann. Und vor allem müssen wir auch schauen, in Zukunft eine ganzjährige Auslastung zu schaffen und durch insgesamt ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten zu generieren. Und als zweiten wichtigen Punkt für den Tourismus sehe ich das Zusammenspiel für die Handwerker und Tourismus, für der Landwirtschaft und Tourismus, um einfach nachhaltiger und effektiver in unserem schönen Land zu arbeiten.
0: Stichwort Mitarbeitermangel. Man hört es immer wieder, wenn man mit Gastwirten spricht, an allen Ecken und Enden fehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Spitzenzeiten arbeiten ja immerhin rund 32.000 Menschen in den heimischen Betrieben und doch sagen laut einer Umfrage des WIFO rund 43% der gastgewerblichen Betriebe, dass sie zu wenig Mitarbeiter haben. Jetzt mal ganz konkret, die Arbeitszeit am Wochenende kann es fast nicht mehr sein, weil mittlerweile in vielen Berufen am Wochenende gearbeitet wird und es durchaus auch stressige Zeiten gibt. Das Interesse bei jungen Leuten für das Gastgewerbe ist da, denn die gastgewerblichen Schulen weisen nach wie vor auch gute Schülerzahlen auf und sind sehr gefragt. Wo liegt denn dann hier das Problem oder die Krux und was kann man deiner Meinung nach dagegen tun?
1: Also ich glaube, da muss man einmal ganz klar sagen, dass alle Sektoren in Südtirol Mitarbeitermangel haben. Und äh, es wird überall gesucht. Nicht nur der Tourismus hat das Problem, sondern überall. Die Wirtschaft in Südtirol ist in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen und wir haben einfach zu wenig Arbeitskräfte. Und wenn wir jetzt über unsere Arbeitszeiten in Tourismus reden, glaube ich, dass die Zukunft die Flexibilität sein wird. Also wir müssen so, flexibel, so flexible Arbeitszeiten herrichten oder anrichten, was möglich ist. Wenn jemand die Freizeit wichtiger ist, dann kann er mehr Freizeit haben, verdient dafür ein bisschen weniger. Wenn jemand mehr verdienen möchte, arbeitet er ein bisschen mehr. Ich glaube, da müssen wir uns einfach... Schauen, was ist für einen Betrieb wichtig, was ist für einen äh, Mitarbeiter wichtig und dann daraus die beste Lösung zu finden.
0: Gibt es da Ansätze, die du in deinem Betrieb auch schon konkret umsetzt?
1: Ja, wir haben zum Beispiel Frühstücksbedingungen, die da viermal die Woche kommen, andere, die sechsmal die Woche kommen, jemand, der Sonntag frei hat oder Samstag frei, das machen wir eigentlich als, eigentlich kann ich mich da recht flexibel umpassen. Das Wochenende arbeite ich sowieso allem da und da. ich brauche ja unter der Woche frei, kann ich ein Wochenende oft besser freigeben und mir schauen euch sehr flexibel zu sein. Und ähm, bei der HGJ ist es auch wichtig, dass die Praktikanten, wenn sie auch mal zu uns kommen, aber ins bleiben. Und da sind wir jetzt dabei, so also eine Checklist auszuarbeiten, die wir auch bei einer HGV-Newsletter mal mitschicken werden, und einfach wo man ein paar Punkte durchgehen kann. Was kann man den Praktikanten ein bisschen vereinfachen und was ist dem Praktikanten vielleicht wichtig, dass er nach den zwei Wochen, äh, nach den zwei Monaten im Sommer oder wenn auch immer eigentlich zufrieden rausgeht und sagt, das war ein tolles Praktikum und ich möchte das einmal weitermachen. Und äh, was wir auch noch mit der HGJ versuchen werden, ist, ist in Gastgewerbeschulen ein bisschen aktiv mitzuarbeiten und das Lehrpersonal auch zu befragen, wo wir helfen können und, ähm, wo sie Hilfe brauchen und wo wir präsent sein können.
0: Okay, also ihr möchte da schon auch wirklich aktiv ansetzen. Zum einen, was jetzt die Sensibilisierung betrifft, aber auch was zu, mögliche Zusammenarbeiten äh, betrifft, um einfach die jungen jetzt äh, ja Nachwuchskräfte für den Tourismus auch zu, zu begeistern. Ihr habt jetzt auch als HGJ kürzlich eine Umfrage gestartet, die sich an äh, Junggastwirtinnen und Junggastwirte im äh, Land gerichtet hat, ähm, ja, wo einfach die, 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 die Frage war, wie sehen denn die jungen, die jungen Gastwirte jetzt auch ihre Zukunft bzw. die Zukunft ihrer Branche? Was waren denn da jetzt die Themen, die am meisten herausgekommen sind?
1: Ja, die Themen, die in der Jugend am wichtigsten, waren halber eindeutig die Nachhaltigkeit und die Technologisierung. Also man sieht, dass ganz viele versuchen innovative Produkte bzw. Startups in die Betriebe einzuführen, um da ein bisschen in die ja, Initiative zu ergreifen und ein bisschen moderner die Betriebe zu gestalten. Und dann eben, wie gesagt, die Nachhaltigkeit. Also viele versuchen lokal zu einzukaufen, das R30 wird wichtiger und man versucht einfach für unsere nächste Generation, für uns ein bisschen aufzupassen.
0: Mhm. Jetzt Nachhaltigkeit und Innovation sind ja Bereiche und, und Themen, die sehr stark auch ineinander fließen. Das eine ohne das andere wird auch nicht gehen. Habt ihr euch da auch schon konkret Gedanken gemacht, wie die Jungen hin zu dieser Entwicklung unterstützt werden können oder sollen?
1: Ja, ich glaube, was uns Jungen da wirklich helfen wäre, hey, wären vielleicht Benefits, die man äh, kriegen könnte, wenn man Startups einfließen lässt, wenn man lokale Produkte einkauft, einfach, dass man da ein bisschen Vorteile sieht als Jungunternehmer, wenn man was Neues probiert. Das kann man sich vor der Politik oder auch sonst wünschen.
0: Ähm, hast du dir jetzt auch schon mal überlegt, was jetzt diese Themen, Nachhaltigkeit, Technologisierung, jetzt auch konkret für deinen Betrieb bedeuten? Und, und gibt es da schon Ansätze, wo du jetzt, ähm, oder dass du jetzt umsetzen möchtest?
1: Also ganz oft habe ich mich schon mit dem Thema befasst. Es ist, äh, glaube ich, das, was mehr Jungen auch in die Betriebe einbringen sollten was unsere Aufgabe sein sollte. Und wir zum Beispiel haben ein Tablet im Zimmer, als digitale Gästemap, um Druck und Papier zu sparen. Zwischend kaufen wir auch ganz viel von Bauern lokal ein. Und aus meiner Reihe, dass auch die ganzen Eier kommen von einem lokalen Produzenten. Und ja, so Step by Step versuchen wir da schon auch auf Nachhaltigkeit aufzubauen. Und man merkt eigentlich jetzt schon, glaube ich, dass das für Gäste ein Buchungsgrund ist. Deswegen müsste man das auch versuchen, gut in Gast umzubringen, dass wir regional sein, dass wir auf Regionalität setzen. Und was wichtig war, dass wir Jungen das eigentlich fördern können, ist, wenn wir... Vorträge ins Unhorchen und andere Betriebe besichtigen, die schon magari einen Schritt weiter sind, die das schon länger überlegen, weil dann kriegen wir wieder neue
0: Ideen und können uns auch weiterbilden in dem Thema. Kommen wir jetzt zu deiner Rolle als HGJ-Obmann. Seit Juni 2021 stehst du der HGJ als Obmann vor. In einer Zeit, in der soziale Kontakte nur sehr eingeschränkt möglich waren. Dementsprechend war nach der Austausch, das Zusammenkommen und Diskutieren ja nur begrenzt möglich. Wie hast du denn diese erste Zeit erlebt?
1: Ja, Am Anfang äh, haben wir alle Online-Sitzungen gehabt bei der HGJ und die haben alle die Gesichter gesehen und eigentlich wenig Kontakt. Dann war das nie so ein guter, ein guter ich, sozialer Austausch. Man hat zwar die Themen angesprochen, hat ein bisschen gelacht und das war's. Und dann bin ich jetzt schon froh geworden eigentlich, dass man heuer im Sommer wieder ordentliche Sitzungen machen gekannt hat, auch dass man die Jahreshauptversammlung hauptversammlung halbwegs normal machen gekannt hat. Und man sieht die ganzen jungen Leute die suchen das. Ich sehe es auch bei Insta im Skigebiet. Wenn es ein bisschen geht, da wird Ski gegangen, da wird zusammengeguckt, und was auch immer. Für mich ist die HGT komplett eine Weiterbildung. Also man lernt so viele neue Personen, man lernt politisch vieles. Ich kriege ganz neue Einblicke, die ich vorher nicht gehabt Und das war auch ein Grund, wieso ich mich auch entschieden habe, da, dabei zu sein. Weil man hört oft viele, die was schimpfen oder die was nicht zufrieden sein. Aber ich glaube, man muss sich informieren, um nachher darüber bewerten zu können. Und zähle wegen, da bin ich einfach sehr gern dabei. Und ich höre mir gern die ganzen Meinungen an. Und mich bereichert das einfach. Und was dann ein extra großer Vorteil ist, ist, dass ganz viele Bands die gleichen Probleme haben. Und dann kann man sich austauschen und Lösungen finden. Und man sieht, dass man nicht allein ist, sondern wir sind alle im gleichen Boot. Wenn es so anguckt, geht, es alle gut und umgekehrt. Mhm.
0: Was wünscht sich denn der HGJ-Obmann von den Partnern im touristischen Bereich?
1: Also ich würde mir am meisten wünschen, dass in so als ein wichtiger Wirtschaftszweig angesehen wird und es war toll, wenn man es gemeinsam schaffen täte, unsere Arbeitsplätze wieder als sichern und tolle Arbeitsstelle bekannt zu machen, sage ich mal. Und wünschenswert wäre vielleicht auch, dass wir unsere Schulden ein bisschen unterstützen könnten, weil was, mich, was ich mir denke, ist, bei unseren Schulden müssen die, Mitarbeiter, äh müssen die Praktikanten zwei Monate, Schule, äh zwei Monate arbeiten im Sommer. Dann wieder Schule gehen. Und wenn man da noch eine Woche einbauen könnte, wo sie frei, nehmen, wo sie frei hätten, ich glaube, das wäre auch nochmal ein Vorteil für unsere Hotelfachschulen. Und somit möchte ich eigentlich sagen, ist mir am wichtigsten, dass wir die jungen Leute in so Beruf wieder herbringen oder auch da halten. Das ist so das Wichtigste, was mir am Herzen liegt.
0: Ähm, in knapp Zweieinhalb Jahren jetzt wird dann bei der HGJ wiederum neu gewählt. Die Amtsperiode dauert dann ja immer drei Jahre. Gibt es jetzt ein Herzensprojekt oder ein Herzensthema, das du bis dahin umgesetzt haben möchtest oder in die, in die Wege geleitet haben möchtest? Oder vielleicht anders formuliert, wann oder womit wärst du jetzt mit deinem Job zufrieden?
1: Also ich glaube nicht, dass es einen zufrieden geben wird, okay. <lacht> weil es sind so viele Baustellen, wo wir daran arbeiten und wo sie, wo wir weiterkommen möchten. Also glaube ich, dass ich sagen kann, ob das passt, Teilweise wird nicht geben, weil viel, viel einfach zu dir ist und das ändert sich alle. Aber wie gesagt, am wichtigsten geht es mir um unsere Jugend und wir möchten eben in die Schulden präsent sein und zusammen sorgen. Das ist unser Berufsschienen, ich ist, wir dürfen doch gerne unterstützen und wir werden es eigentlich in, an, in Anlauf nehmen, sage ich mal. Und äh, eventuell können wir als HGJ-Betriebe beraten und ihnen sagen, was ist in den jungen Leuten wichtig, wo können sie aufpassen oder was kann der Vorteil sein, um die jungen Leute in der Gastronomie zu halten. Ich glaube, das ist so das Herzensprojekt, was, was wir alle gleich sehen. Dass mir einfach die Mitarbeiter in Zukunft Benz gehalten und, weil Hellwert eigentlich das Wichtigste werden. Strukturen und allzu also Maschinen sind in Südtirol. Aber die Mitarbeiter, Hellwert, Ausschlag geben, das in Zukunft.
0: Gibt es noch etwas, das du jetzt ähm, abschließend äh, noch den Zuhörerinnen und Zuhörern, den jungen Gastwirtinnen und Junggastwirten hier mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, jeder, der zwischen 16 und 33 Jahre ist, und noch nicht eingeschrieben ist, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich einzuschreiben. Wir werden heute wieder endlich Veranstaltungen machen. Wir haben ein Segeln auf dem Plan, ähm, wir haben Städtereise, ähm, Jahreshauptversammlung. Das sind mehrere Events, was wir jetzt umgehen. Und, ja, war schön, wenn wir mehr Mitglieder noch kriegen und bei den Veranstaltungen viele Leute sein und dann einen tollen Austausch wieder hinkriegen, wie es früher auch war.
0: Vielen Dank, Daniel, für dieses sehr sympathische Gespräch und deine Sicht auf die Zukunftsthemen. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Projekte und Veranstaltungen der HGJ und hoffe, dass ich vielleicht beim einen oder anderen Projekt dann auch mitwirken darf, auch wenn ich nicht mehr ganz in das Altersschema passe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie zwischen 16 und 33 Jahre alt sind oder eine Tochter oder einen Sohn haben, der so alt ist, ist die HGJ sicherlich der richtige Verein, um mit Personen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, in Kontakt zu treten, einen ungezwungenen Austausch zu haben oder einfach mal nur, um gemeinsam abzuhängen und Spaß zu haben. Schauen Sie am besten einfach auf die HGJ-Homepage unter www.hgj.it oder auf das Instagram- oder Facebook-Profil vorbei und verpassen Sie keine Neuigkeit und keine Veranstaltung. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge von Future Talks. Machen Sie es gut bis dahin.